0: 小妃子，爱妃怎么还没沐浴完啊？
1: 陛下，清华池的水龙头崩了，毛巾架子也掉了，为之奈何？上优秦家居天
0: 猫旗舰店采购啊！诺。本节目由优秦家居天猫旗舰店冠名播出。把清斩兮吴红袖，揽高朋兮煮美酒。一曲奏罢，演刀歌。望古今兮多怀忧，竹帛横展无正败。叔兄一兮夜正浓，相间多传奇旦事，君多闻喜复效忠。大家好，欢迎收听影视下酒，我是主播哥把波大飞老番仔彭越林星，番哥，你看过那个《Man in Black》没有？这是什么呀？嗯、黑衣人啊,啊！听过那个《Black》吧？说中文、啊啊啊。黑衣人，你们都看过吧？应该啊，那大虫子那个啊，这威、啊、尔史密斯嘛，这个外星人嘛，嗯 ，K 和 J 的故事，就是对，啊、你看他这个电影啊。咱们这期不是聊电影啊，他这电影有意思是什么呢？就是说，嗯，你周围生活了一些奇奇怪怪的这个生物，嗯，对吧？然后他平常呢，他也他也弄得跟人一样，嗯。然后你不是你等会儿，嗯，你
1: 你身边<笑>你身边生活着奇奇怪怪的生物嗯。啊，你得把这给我们解释一下。就
0: 是、就是、你们那个电影电影里边的那个桥段桥段嘛、哦好好，黑衣人嘛，好继然后他们这个作为这个宇宙警察嘛，经常能够。发现时空什么的，对，就是经常能够发现这个周围的这个外星人这个隐藏的手法什么的，有的他们还发现不了。嗯，这个电影我反正我看，我觉得特别有意思，就是在这儿，嗯，倒不在于说他们怎么那个科技的发达什么的。那么，其实这种就是这种想象啊，从古到今都有。就是古代人呢，他也幻想着，就是说，是不是我周围也是，其实生活的都是一些跟我不一样的人，对，不一样的物种之类的。然后呢，他们想
1: 就跟那《捉妖记》似的，是吧对？对对对，披着人皮，披着人皮，哎嗯、哎
0: 。那么这个古代呢，古人他怎么能够，就是说打破这个界限？他怎么能够，比如说发现旁边这个人原来是妖怪呢？嗯。臭鸭靠气味呵呵，嗯，不是，对，反正就是，嗯、对，你怎么知道你媳妇儿不是大蟒蛇这个变的呢？嗯，古人呢，他们就是在这上面的想象力啊，特别有限。嗯，他不会像咱们现在去想象的，说这个通过一些高科技的手法、嗯、拿药熏。嗯嗯,嗯,嗯，古人呢，他的想象呢，就是特别的古朴，拿针扎。不是
2: 真真渣，就是说
0: 真真渣。他也知道啊，在当时那个时代，最高的这个科技产品，嗯，是是能够发现周围的不一样的。
2: 嗯
0: ，可是问题就是什么呢？当时的这个科技的最高产品是什么呢？二哥，你你估计啊？道术呗，道术啊，不是就是科技产品，不是不是方式，不是法术。科技产品就是你能够想象古代，比如说咱们就具体一下唐朝。唐朝凝结了最高科技含量的日用品是什么？唐朝日用品<笑>肥皂吗<笑><笑>、啊？呃，不是。那会儿人不洗脚。不是，我我来给大家揭晓这个谜底啊！其实是镜子啊，就是那会儿铜镜啊。铜镜啊、嗯，哎，不是咱们现在看的这种，就是玻璃镜、水银镜，不是，它就是那种铜镜。嗯。但是呢，在古代呢，就是说这玩意儿是。就是符合人们想象的一个最关键的物品。第一个呢，它的这个科技含量高。嗯，它不像这个其他的东西是你是你这个，比如说木头，你给它不是
1: 你得讲讲，嗯，这个铜
0: 镜的科技含量在哪？儿。抛光，我是
1: 认为它就是一个抛光的过程、嗯
0: 。第一个呢，嗯，咱们得这么说啊，就是说镜子最早出现，嗯，在我国史料记载，据说是从皇帝时候就有了。嗯嗯。那么那个时候的这个镜子呢，是矿物打磨，啊、就是一些比如说这个石英啊,啊，或者说这个、嗯、这个石头进行打磨、嗯嗯。据说呢，是皇帝的一个特别丑的媳妇儿叫魔母。嗯嗯他无意间发现了这么一个东西，然后得，然后他长得丑，一看那谁呀、啊？这镜子里的，哎，他长，我说这什么玩意儿？这,这么恶心，快藏起来。然后回去以后没事看看，自己吓唬自己。有一次皇帝发现了，说你这天天他妈自己跟神经病人照什那<笑>一看说这不是你自己吗？<笑>我早知道了，<笑>说我我早知道你这么丑，<笑>你何必呢？他是这么来的，这是最早的出现的，说镜子产生。嗯后来 呢？ 据说这个中国发现的这个就是我们考古出来的就是铜 镜， 这个铜镜 呢， 就是呃春秋战国的时候就是也 有， 但是呢还是比较少 数， 嗯 嗯， 它不是一个市民通用的日用 品， 嗯， 那就是说最高科技代表就是冶炼技 术， 对， 嗯， 铜镜呢其实就伴随 着， 就是说既然出现铜镜 了， 那就证明当时的人类已经掌握了冶炼技术。所以呢，这件事特别牛逼的是什么呢？就是到了后汉三国时期，传说呢，在我国的东方，有一个小国家叫野马台
3: 。野马
0: 台呢，其实就是可能就是日本人的祖先。这个野马台呢，据说呢，有一个野马台女王叫逼迷呼。哈哈哈么兴奋？莫名，我们给清洗啊！<笑>后面后面晰<笑>这个，当时呢，据说的是最早呢，就是史料上看，我国跟日本有所接触的，就是这个野马台女王，<笑>逼迷逼迷糊糊，<笑>迷迷糊糊派着这个大臣，<笑>派大臣来来我国这个朝拜。嗯，这个大臣呢，叫南生米啊，啊、哎，反正这个名起的也是升不了官反正南生米啊。<笑>嗯来了以后呢，我国呢，因为我们天朝上国，虽然当时正感到这个战乱嘛，这个老曹家、老刘家、老孙家正他妈打的热闹呢，他们来朝拜，这帮人一米五几，跟小矮个儿，也不知道什么物种，什么什么哪来了，说的话也听不懂，说操这玩意儿怎么弄？说弄弄弄，给给送点东西打发打发走完了。当时的这个东西里就有镜子，嗯，就是镜子。镜、嗯、子，这帮小矮子没看过，说哟操，又这好东西，这还能照自己？哟，我怎么这么丑啊？嗯、说哎呀，说拿回去进献给我们大王、嗯、，Miss m i s s B， 对对、嗯、，Miss m i s s B，、嗯、说 m i s s B 看看这什么东西、嗯。到最后在日本啊，就是那个那个拳皇看过吧、嗯？拳皇里边有一个神器，就是那个草之剑跟八尺镜是吧？嗯、那八尺镜，嗯、就就是这玩意儿。嗯就是从中国带回去的铜镜，嗯，作为呢逼迷呼皇室的这个特有标志。你说日本它不是有那个家纹文,文化吗？就是我们这个家族是
2: 有,有一个徽
0: 章、嗯，这个徽章是一个菊花。对，<笑>是看过火影吧《火影》吧？《火影》那个宇智波一族后面背一扇子，那人家的家徽，知道吧？嗯、呃，这玩意儿呢，成为逼迷呼这个皇室的这个象征，就是镜子。人家、啊、应该画一鲍鱼呢，<笑>不是啊？但是这件事特别特别特别傻逼是什么呢？是因为它为什么这么宝贵这东西？是因为他们国家制造不出来没，没有，这是天朝上国的东西。但是随着中日交流的这个普及啊，来往的次数的频繁呢，这个铜镜因为是因为是已经在我国大规模生产了，已经不是不是什么稀奇玩意儿了啊，传
1: 技术那什么了是吧？技术外流？技术没有外流啊。哦做卖了，货物了，货物大量的外流
0: 。这玩意儿呢，本来是皇室才有，还拿这玩意儿当宝贝。结果日本民间逐渐也多起来了。多起来的话，那你怎么办呢？你怎么能证明这个你那是真的，我那是假的呢？他们就(笑)选择了一种最实际的手 段， 就是什么谁能打谁 的， 就是真的。于是野马台帝国就灭亡 了， 因为因为大家都说这自己是真的嘛。然后野马台就可以就是帝国之内互相就是我我也有神 器， 你也有神 器， 那咱们就比比谁有劲儿呗。然后野马台帝国就从历史上消失了。而且 呢， 传说这个野马台女王逼逼呼呢没有没有死没有 死， 她的这个魂魄呀就在这个。日本三岛以南的这个三角区徘徊，就是过往的商船呢，都容易被它诅咒啊、呃！千万不能戴镜子。为什么说这么一个事儿呢？就是咱们当玩笑讲啊，但是说呢，就是说古代啊，古人对镜子的这个想象，它是很很丰富的，很把这东西当回事儿的。不像咱们现在，镜子这个东西，在咱们现代社会来讲，是一个再普通不过的东西了。你去洗手间都能看到。对吧？不，没有洗手间，没有你反而不适应。但是古代人呢，他他不是，他真的是把这个东西当成宝贝，因为平常老百姓人家啊没有没有这个玩意儿，做工好的呢就更牛逼了。嗯，这个时候的镜子呢，已经不单单是一个就是日用品，它逐渐呢演变成了一种。祭祀的产品，工工艺品、艺术品
1: 。嗯，我以为武器呢。呃
0: 、就是在在这个镜子上呢，他去做一些这个雕刻，嗯，花纹，嗯，哎，是是是,是这么一个高高技术含量的东西。雕满了不就看不见自己对<笑>对，对后来在、啊、背面雕。哎，不
1: 是，我好像看过这个铜镜，就是有在前面，而且在中间做雕刻的
0: 。哦、嗯。中间的对，然后用边上那一圈可那可能那可能捡的的是罗盘，不是他
1: 他没你他没有你想的那个雕刻那么多，嗯、就是雕刻比较简单。嗯、你比如说，就是咱们最知道都知道的缠枝莲、嗯，它就是很简单的一一束花，但是从中间过去的。后来我也没明白，就你理解错了，这是烟灰缸吧？不
0: 是，没有没有理解错，其实它是它是一个艺术品了、啊，它已经哎、啊、对，就是它的它的艺术价值高于它的实用实用价值，对对对对对对,对是这么一位，它是。就是那个在古代来说啊，这玩意儿都是可以当传家宝的，嗯，没往后传的。那么今天咱们讲这个故事呢，就是说啊，就是有一个这个书生，呃，耶和那拉芬儿，别老说扭咕噜、啊，有扭咕噜芬儿，博博格尔特吧，啊、得得着宝了，得着宝了，是一面镜子。这面镜子呢，就是芬这面镜子啊，当时啊就非常牛逼。怎么牛逼呢？直径八寸。然后呢，这个镜的这个镜柄上啊，雕着一只麒麟，然后镜身四侧呢，雕着这个乌龟、龙、这个凤、老虎这些珍稀异兽，然后背着这个锅到处参加厨艺比赛，八寸，你想想得大而且不是还没完呢，然后这个这个四个动物啊，再往外一圈呢，雕的是八卦。就是八卦的那个弧形，再往外还有八卦外面雕着十二生肖，<笑>你就行了。这镜子、嗯、可能镜子就那么屁大一点儿、嗯，主要不
1: 就变成罗那个罗盘了吗？对啊，然后不是还
0: 没完，然后十二生肖外面还雕着二十四个字儿。啊，然后但是呢，翻儿哥已经不认识这个字儿了，就是说看着有点像隶书，哎、但是古文就请教这个高人。有一天就拿来说这个，不知道你给我看看这雕的二十四个锅，这我这锅到底是什么、嗯、什么情况？是是不是都是调节火力大小的这个按钮？然后我一看呢，我说这个是二十四节气，就是你看啊，它这个他、呃、这个镜子上面就是你看这没这个什么四个神兽，这个八卦二十四都给都给你雕上，能雕的都给你雕上。嗯为什么 呢？ 就是要告诉 你， 这是宝 贝， 这个不一般。嗯， 凡儿哥 呢， 回去 呢， 拿这个镜子 啊， 这个在太阳底下一 照，
2: 嗯，
0: 发现果然有这个神妙之 处， 嗯， 就是 呢， 这个他这个镜子会发 光， 在太阳底下自己自己就开始发 光， 反射 啊， 就是反正反 正， 在那个时候骗自 己， 就是对安慰自 己， 就是觉得牛 逼， 得了宝了。然后 呢， 就四处的就跟人嘚 瑟， 得 说：“ 我这个是宝贝 啊， 大牛 逼， 牛逼 啊！” 于是 呢， 当时 呢， 就是有高手 啊， 跟他 说：“ 说当时这个镜 子， 皇帝曾经铸造过十五面镜 子， 十五面镜子。然后 呢， 第一面的直径是一尺五寸。为什么一尺五寸 呢？ 是效法这个十五月圆而做的。然后这十五面镜 子。” 再往后，每一面都小一寸，就这十五面。说你这个啊，应该就是那第八面。按照你这个尺寸，估计就是第八面。这个传说一出来了呢，凡哥就更高兴了，嗯、是是,是？那看那看来我来找那七面对，就是有有来历。我的我的是。我要能集齐一套，没准能飞升什么的。嗯。于是呢，在这个大业七年五月的时候，凡哥呢，带着这个宝镜。途经长安城，晚上碰上这个好事了。碰上谁呢？就是说这个隔壁的这个有一个也是一块这个在旅店打尖住店的啊，叫程雄。这个程雄呢有一个侍女，长得非常好看。呃，书里面写呢，就是说长得端庄秀丽，名字叫鹦鹉。嗯嗯嗯<笑>然后呢？投诉的时候，这个范儿哥就就得就,就逮着了。逮<笑>着一看，这美女啊，好看、啊。晚上就偷偷啊，就就爬爬墙，就看看美女，看美女。因为那暗啊，是吧<咳>？范儿哥呢，就把自己这宝镜拿出来。为什么能发光啊？嗯、这屋子里暗啊，他是偷偷看看不清。他拿这宝镜能发光，当手电使，当手电使，在<笑>那照妞玩，照这鹦鹉。<笑>他这边一照。这光一打，那边鹦鹉就晕了，啊、晕了就扑通一声。春哥一看、啊，我操，有宝物、嗯，让我发现了它的第一个功能——迷魂药啊！这个、是不是、嗯？于是呢，赶紧就把这个邻居这个成群叫来说：“这个怎么回事、啊，兄弟、嗯？我这一掏兜，不是我这一一一照，那妞晕了，这个低血糖了吧？你赶紧救治一下啊！”嗯、就把这妞就带过来了，就一看，现了原形了。对，这妞说了，说这个。这个就是大哥，求你了，别照我了。说，我呀、啊，我承认，我自首，我是一妖精。嗯，说你这个镜子呀、啊、是宝物，他一照我，我就得现了原形了。我这一现了原形啊，我就活不了了，我就必死无疑了。所以你这个宝物，这个光太强了，是可能是他妈辐射、啊，我怀疑。<笑>飞儿哥一弄也挺不好意思，说操我，我这就是大晚上没事我就是偷看一下，没,没想到你没给你给你照死了，这也不太好的。说那要不怎么办呀？说我,我放你嘛，我把这镜子再再收起来，你是不是就,就能好一点说？说不行，兄弟，晚了，说我已经被照到了。说那飞儿哥说那那怎么办？说你你有没有什么这个要求遗愿吧？你说吧。这鹦鹉呢就说说。嗯， 说死 啊， 这个固有一 死， 就把自己这个这个修炼的这些年的这个经 过， 就给凡哥讲了一讲。自己其实这娘们儿 呢， 是一个这个小浣熊
2: 啊， 经
0: 过了这个。就是几千年的修炼，好不容易修成了人形啊，出来呢，这个想过一下人间的这个，不是把鼻迷糊找回来了，我让丫现形，过一下这个人间的美妙生活。<咳>嗯、但是呢，没想到今天碰上凡儿哥了<咳>，一照完完犊子，说凡儿哥，我也没什么别的要求<咳>，就是我想死前啊，大醉一场。凡儿<咳>、嗯、哥说太好了，说上酒，直接都别睡了，<咳>都起来喝。喝一通够，这个小浣熊最后喝的挺美，站起来说：“这个今天到此为止啊，我先死了。”嗯，就躺地上就就死了。<笑>嗯，凡、嗯、儿哥一看说：“这个这个镜子，这个第一第一个功能，嗯，发现了。嗯”然后惩戒小浣熊的遗愿，做了方便面吃、嗯。对、啊、<笑>对,对,对,对，就是、不能瞎照，就是宝物，这个镜子不能瞎照。于是呢，这个事情的就是发展呢，到了大业八年四月一号。凡哥有一天在家，又他妈闲得没事就把这镜子镜子就就又瞪出来了。说我今天照着谁呢？我照对我照照点什么玩呢？这家伙这个周围照来照去都没事儿。嗯，哎，看来我这个周围应该是没有没有妖孽，是吧？正好朋友来了，
2: 嗯、哎
0: ，波儿来了，我呢那天呢正好也得着好东西了，嗯、我得着一把宝剑。嗯。非常牛逼，这个上面也是雕的乱七八糟的、稀奇古怪的，什么都有。而且我这把剑呢也会发光。嗯、你们俩对着照，我说凡哥，今天咱俩必必须得 battle 一下。这就是、嗯、破烂兄弟、啊啊，回收兄弟，快<笑>快,快找一屋、嗯，把窗帘都拉上 ，recycle browser,、啊、把所有的把所有的光源都闭掉。嗯，然后我就从裤裆里边把这把剑抻出来了。嗯嗯应该是不用抻，已经透过布料对都反射出来了辐射，那我就不能塞裤裆里了可能<笑>。照来我说兄弟上眼，嗯，我这我这宝剑就开始冒光，咔、啊、就是这光就起了，这个屋里边本来都是暗暗的嘛，就亮了。发哥说好，嗯，于是呢也伸手、嗯、从灯里边把这镜子摸出来，嗯，发哥镜子一出来，嗯，我这剑啪就灭了，嗯，我说完了兄弟，看来我这个。被你这个镜子给降服了，嗯，就是说明什么呢？说明这个古人啊，他就觉得这个宝物也分这个一二三级，一物降一物，一物降一物。凡儿哥这镜子，别看没什么用，这是属于高级货，嗯，哎，我这个宝剑，别看这个能出去砍人，那没用，在这个发光这一这个原理上干不过凡儿哥那镜子，所以我说凡儿哥快把这个镜子收好啊，我这剑不要了，我给你了。嗯但是呢，这个一看就是宝贝，嗯，就是就是一定要收好啊，作为传家之宝。那么这个事儿呢，渐渐的，凡儿哥家里边有镜子、这个，这个这事儿就是这个消息就不胫而走，就散出去了呀。大家都知道了，四里八乡都都知道凡儿哥有好东西啊，都想来看，都想来摸一摸、舔一舔什么的。这个时候呢，凡儿哥呢就说咳咳说这个镜子，啊，这个想看都可以看，哎但是呢，毕竟是宝物嘛，所以呢，大家就是爱惜一下，不要不要不要乱搞。我还以
2: 为得收费
0: 呢。嗯、<笑>不是不是收费，凡<笑>儿哥那不能。门票。儿哥不至于那么那么那么缺德。这个来看的人多了以后啊，这个渐渐的坊间就有有有这个传言，你知道吧？因为什么呢？就说凡儿哥一定是神仙，不然他怎么会有这种宝物呢？嗯。于是这个事情的演变呢，就是失去了凡儿哥的控制了。嗯就是四里八村啊，只要是有谁家生病了，有病人，嗯，就是请邀请凡儿哥，带着宝物来治病。嗯，凡、嗯、儿哥一说，操，治病我也不会治，我就拿镜子给你们照照吧，都都给你们照照。于是又发现了这个镜子有一个功能，什么呢？能
2: 治病
0: 。能治病。医疗。医疗。而且呢，他这个治病还不一样，这个镜子这个光啊，照到人的身上，能把人的这个身体给给就是照照透了 CT CT 啊，直接、啊、<笑>看内脏。说哟，凡哥说，你看你这心脏旁边有一钢镚应该往后拨一档，<笑>就照过衣服就行了。<笑><笑>照太深<神>了，<笑>妙用！<笑>你回去拿石头把那个四个<笑>四个怪兽给它磨掉，没准就达到这一档的效果，好吧？反正呢，这个能治病，能治病呢，就又引来高手了，来一大和尚。说，凡儿哥，你这个东西啊，我告诉你妙用是什么呢？它不是说这个你光把人家照透了就行。这个光啊，它是有假的，就是你不能平常啊老给它这个在外面暴露着。这光到时候它这个电电池就没了，又不是太阳能的。这玩意儿你这这个谨慎着用。说怎么办呢？说你拿那个珍珠粉或者泥，平常把这镜子这镜面给它糊起来，这个光啊就能这个保存住。你知道吧？然后别没事儿在家里面拿着随便照。凡哥一听说这挺有道理的，说大和尚说挺好，回去就弄点珍珠粉捣碎了，把这镜子糊上，糊上以后这个光呢就就不外泄了。有一天呢，这个当时凡哥这个家里边啊，有一棵这个大的枣树，这个枣树呢平常啊，就是从凡哥的祖上就认为这个树啊一定是这个成了精了，嗯。成了精了呢，就是要要膜拜，平常没事的，逢年过节的对着这树得拜一拜。有一天晚上，凡儿哥就琢磨说：“这个这个树啊，未必是什么好的这个神仙或者精。嗯”又喝酒了，又又又又又又又动心思了，说不行，我照压一照吧，就把这个镜子啊挂在树上了，嗯，挂在树上，这树也没什么反应了。凡哥说：“那他那没事儿，那我就挂这儿，我就睡吧，就就走了，睡觉了。这晚上，啊，凡哥一出来，这个这院里面，这个动静不一般。就看这棵树啊，这树旁边，刮风下雨打雷放火，就围着这树噼里啪嚓了、嗯，出现了这个自然灾害的情况。嗯，但是呢，就围着这树，旁边都没事儿。嗯，凡哥说，今天我就是要逼着他现原形，嗯，我要逮把他逮住。”第二天早上起来，把镜子拿下来，然后呢，家里边人过来一看，这树底下躺着一条那个大蟒蛇，嗯，蟒蛇身上都是让雷劈的那个伤口什么的，而且呢，据说这个蟒蛇的头上还写了个王字儿。嗯，发哥一琢磨说，说哟，说这不是前两天来那大和尚脑门上也写一王字吗？嗯、说这不会是那孙子吧、嗯？给我出主意，让我拿珍珠粉把镜子糊上，说压着怕照、啊、和尚。哦，是这么回事又又给弄死一个，就是凡哥更高兴了。操，我这个宝物啊，太好了！没用多长时间啊，凡哥发现这东西啊，能充电，你<笑>知道吧？<笑>不是不是太阳能，是月能、嗯，月亮能的，就是搁在月光底下能充电。那不还是太阳能吗？呃，反射过来的吗？哎、对哈、啊，也也也是也是<笑>、嗯，反正就是能充电。搁太搁太阳底下没什么反应，搁月亮底下，这光慢慢慢慢它就能能收收集起来。太好了，太好了！以后呢，有一天呢，凡哥这个家里面来一兄弟说：“这个哥说，听说你有宝物，我呀、啊、从小就有这个志向。
2: 嗯
0: ，什么志向呢？就是我想这个世界这么大，我想出去看一看。嗯，但是呢，你也知道，说这个外面妖魔鬼怪太多，嗯，说我又没有猴，没有猪，没有大壮保护我。嗯”嗯所以没办法呢，我只能来给你借这镜子，出去我好防身啊！万一我要碰上妖怪了，我照呀那。凡、嗯、儿哥说：“行，兄弟，说你这个路途遥远，有个东西的确得防身，给你拿走照去吧。”兄弟就去了。去了以后呢，这个过了几年啊，凡儿哥也想这镜子，主要是也就是丢了，<笑>别想<吓>了，<笑>就是让人骗走了。主要是凡儿哥也想、嗯、镜子，也想凡儿哥、嗯。镜子是小神仙、嗯，其实里面住着小老头呢。俩、嗯、人互相都想，我、嗯、对，然后呢，这个终于啊，有一天，就是这个兄弟，他这个弟弟啊叫王继，嗯，王继。这个在外面转了一圈回来了，回来了，范儿哥很高兴啊，说兄弟，你这一圈出去，你快给我讲讲都去哪儿了？我那镜子呢，在没在啊？说在呢，我这天天晚上都给你充电，你放心吧，没事儿。就问问，说我拿着这镜子啊，当时第一个目标就是去少林寺，<笑>叫这帮丫秃驴去。这帮老和尚去了以后，老和尚都没什么事儿。晚上呢，我找一山洞，我我得住啊，没事儿。来俩妖怪，嗯，哎，都一个呢，长相跟这个外外国人似的，还有一个老头两个人跟我来了以后跟我盘道，说你俩哪儿的？啊，我我都不理他们，我直接说就是看镜，就照他们俩一照，一个呢是乌龟，嗯，一个是猿猴，嗯，说从此呢我这个镜子就是就是不离手了，我逮什么东西我就都都照一下。说照到这个，后来呢，又又去完少林，又去武当，就是挨个踢馆。说武当山上呢，也有也有这个妖精作怪。说呢，就是武当山上有一个这个水池子，这个水池子呢，四里八乡啊，逢年过节都必须得上供。只要一不上供，这水池子的水就失控了，就是呼泱一下就是洪水，然后给四里八乡就淹了。我去了以后呢，我就拿这镜子就照。照呢，里面蹦出来一个大鲤鱼，嗯，也是成了精了。照了以后呢，就给这给这鱼照晕了，晕了以后呢，我就给它做成鱼干嗯，我就给带走了。我还以为淹死了呢。没有，然后平常这个路上我饿了，我就拿出来我吃吃点啊，吃吃吃吃吃着吃着就就就到峨眉了，嗯，啊<笑>，挨个挨个踢馆，往西南一路前行，<笑>对。说这个各个这个江湖上几大门派我都踢一遍以后啊，我就决定呢回家。然后呢，这个路过黄河的时候啊，又出事了。说这个黄河上风浪大作，就是刮风下雨。这个当时的那个船就是船工啊，过河那些老头啊，就说兄弟你就别走了，说这个进去多少都得死里边嗯。说是我当时一想，说我有这个镜子，没事儿啊，我就拿出来对着黄河一照，黄河就分开了，嗯，就走过去了，就就走过去了。然后我一走过去，黄河那水又合上了，嗯。然后后来这件事呢，被当时这个目击者记载在了圣经里啊，对，成为了这个摩西吹牛逼的这个资本，嗯。说这这都是我干的，其实。后来呢，说终于啊，我走到这个长安附近，晚上做梦了。梦见一小老头说啊，跟我说给我托梦，说我就是这个镜子里面住的这个精灵，嗯，神仙，说呢，像我们这种神物吧，在这个这个世间流落啊，都是其实就是下来就是有时间限制的，所以呢，我呢马上到了这个就是该回到天庭的这个日子就快到了，我呢在你哥家住的时候吧，跟他相处的挺好。所以呢，你能不能赶紧把我还给你哥？我在最后见他一面，然后我就该回回回天上了，我就玩完了这一趟。然后呢，这弟弟王继就就带着这镜子就回来了，说：“范儿哥，你看我这一趟，我也吃过见过了，是吧？鱼肉挺好吃的，我还剩点给你给你也留了点是吧？然后挺好。”范儿哥一看这镜子，俩人哎呦，老没见了，一看可高兴了。当天晚上，范儿哥就做梦了，梦见老头儿。说我啊，就是见你一面，见你一面，我这个心愿也就满足了。我该该回去了。然后呢，凡哥一梦惊醒啊，再去打开这个就是放镜子这个盒子一看，镜子已经没了。哎，就是应该是已经老人家功德圆满，回回天上了。讲的呢就是这么一个故事。这个故事呢，在这个《呃、太平广记》里边啊，叫古《古静记》。嗯。说的就是就是范儿哥家的这个传家宝。范儿哥呢，最后因为这个过于思念这个镜子啊，他就找人算卦，说就是说算算我这个镜子的这个下落如何。哎，一算算着可可能是后边还得再经历过什么几个主人，但是呢，就是范儿哥这辈子是再也见不到这个镜子了。这个故事呢，其实你看啊，神神鬼鬼，嗯，对吧？就是。带有这种很强的封建迷信色彩。嗯，我怀疑啊，这个这个故事就是当时的一篇软文
2: 嗯
0: ，就是说什么呢？在隋末唐初的时候，镜子这个东西逐渐呢已经被老百姓所这个熟知了。它不是那种说是只有、嗯、只有少数人才能使用的那种，所以
1: 才被这东西神话了、
0: 嗯。对。那么这个为什么要加入这些神神鬼鬼的色彩呢？是为了销量更好。对，就是这意思。嗯、就是说，就跟就跟咱们现在看什么呢？看这个电视购物似的，说这、嗯、这个东西，是吧？这个这剪刀能剪钢棒，对、啊，能非常好，剪谁都行。嗯嗯、对，然后这个只要九九八啊就可以带回家，所以赶紧这个打电话订购。这个这个故事呢，其实就是古代的这种软文。目的是什么 呢？ 就是你买镜 子， 让你买镜 子， 嗯， 打开你对这个镜子的想象。所以 呢， 这个我国古代的文人 啊， 其实挺没正事儿的。
1: 这镜 子， 这镜子后边肯定有名号。
0: 嗯， 啊， 说 了， 这不是皇帝制造十五 把， 这是第八把 吗？ 嗯， 肯定有名 (咳) 号， (咳) 有名号。但是我国古人 呢， 没事就好瞎琢磨。于是 呢， 有一些这种神经病 啊， 就是拿这类的文章呢去做这个横向比较。比较什么呢？就是说，这个古代的镜子文化，是不是蕴含着一种哲学思想？然后呢，跟西方比较，就是西方什么时候出现的镜子，我国什么时候出现的？然后呢，通过这些这个镜子的故事啊、小说啊，能够得出来一个什么道理？但是我看网上呢，反正最最不靠谱的啊，最扯淡的，竟然是一篇硕士论文。嗯硕士论文的题目就是说，我国通过我国古代的传奇小说描写的镜子，可以发现我国自古以来就有自恋的倾向，嗯、你知道吧？嗯、这肯定上的是中国的大学、嗯嗯嗯，太太胡逼了。所以这个故事有点意思嗯，大家呢，再在古籍里面看到这样类似的这种文章啊写法的时候啊，不妨换一个角度想，就是说其实没有那么高深道理在里面。不过就是随着当时的这个生产水平的这个发展啊，然后老百姓呢手里边也有一点这种新鲜玩意儿了。新鲜玩意儿呢，然后呢，这个没没见过嘛，然后对它产生一些联想，就是这么个很简单的事儿。就看古书里边也有广告，也有神经病，对对要分辨一些、嗯。好吧，那么感谢大家收听，再见。
3: See, I know, I know, oh oh oh. The birds have scales and the fish take wing. I know, I know, oh oh oh. The rain is dry and the snow falls. The stones crack open. The water bends. The shadows come to dance, my love. The shadows come to.